0: Bonjour, bienvenue dans C-Cash, l'émission qui survivra probablement à la disparition du cash. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'inflation. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous et bienvenue dans C-Cash. Elle serait de retour en France, l'inflation. En un an, les prix à la consommation ont augmenté d'1,9% selon les dernières données de l'INSEE. Trois ans que le pays n'avait pas connu cela. Pourquoi une telle hausse des prix maintenant Est-ce un réel retour de l'inflation et va-t-elle durer Ce sont les questions qui vont nous occuper ces 25 prochaines minutes. Et on en parlera en deuxième partie avec Dani Lang, enseignant-chercheur à la Sorbonne. Paris Nord et membre des économistes atterrés. Mais d'abord, le point sur l'inflation en France, c'est avec le tiroir cache d'Antoine Vassas.
2: 1,9% au mois d'août 2021 par rapport à août 2020, on n'avait pas vu une inflation pareille depuis trois ans. Et si on compare à juillet de cette année, l'augmentation atteint 0,6%, autant dire beaucoup. Mais faut-il pour autant s'en inquiéter Pour tenter de répondre à cette question, il faut d'abord comprendre comment l'inflation est mesurée. Chaque mois, le chiffre de l'inflation est mesuré par l'INSEE via l'évolution de son indice des prix à la consommation. L'INSEE relève quelques 160 000 prix dans 30 000 points de vente. 500 000 sont collectés sur Internet et depuis 2020, 80 millions sont suivis grâce aux tickets de caisse des magasins. L'INSEE tente ainsi de représenter une sorte de panier fixe de dépenses, mais ne prend que très peu en compte certaines données, notamment le prix de l'immobilier. Selon l'indice des prix à la consommation, il ne représenterait que 6,1% des dépenses. Inutile de dire que le chiffre est largement sous-évalué et fausse un peu la véracité de l'indice. On ne va pas être médisant sur les prix de l'alimentation, de l'énergie, du tabac ou des services. L'augmentation est bel et bien là et elle s'explique surtout par la flambée des prix du pétrole et des matières premières. Avec l'industrie qui redémarre, la demande a bondi et l'offre n'a pas réussi à suivre. Par ricochet, ce sont donc les consommateurs qui payent la note et pas qu'en France, dans le monde entier. Reste à savoir si cela va durer une fois que l'offre aura réussi à s'aligner sur la demande. Du côté des banques centrales chargées des politiques monétaires, on est plutôt confiant et on garantit que cette inflation n'est que temporaire.
1: Olivier, l'inflation ne serait donc que temporaire. Pas d'inquiétude à avoir, donc.
0: Non, c'est enfin, euh, euh, surtout que euh, vous avez... Euh, Plusieurs types d'inflation. Vous avez euh, aujourd'hui une inflation qui est plus due à une désorganisation, si vous voulez, des circuits de production et des circuits de distribution, plutôt qu'une euh, réelle, euh, euh, une réelle inflation euh, de la demande. Donc euh, euh, une croissance très très forte et, euh, et un, un outil de production qui n'arrive pas à s'adapter tout de suite pour répondre à la demande. Euh, pourquoi Parce que d'abord, on n'a pas une explosion de la demande. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il suffit de regarder l'utilisation des capacités. Et l'utilisation des capacités, on est très, 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 très loin de l'engorgement, si vous voulez. Donc, cette inflation vient, je vous dis, d'une part, de, de, de la désorganisation. Quand vous fermez un port, comme il y a eu un port chinois le troisième port chinois plus exactement, vous le fermez parce qu'il y a eu un cluster dedans, eh bien, ça, évidemment, il n'y a plus rien qui sort, il n'y a plus rien qui rentre et ça crée des goulots d'étranglement. Donc euh, ça, c'est une inflation qui est réelle. Et puis vous avez l'inflation qui est due à la politique monétaire des banques centrales qui n'arrêtent pas de faire tourner la planche à billets et cette inflation se retrouve notamment dans les prix du pétrole se retrouvent dans les prix de l'énergie en général et donc vous avez des hausses de prix qui sont stratosphériques pas parce que je vous dis il y a beaucoup de demandes mais tout simplement parce que euh, l'argent les, les, il faut bien qu'il se déverse quelque part et comme ça n'est pas sur nos têtes et eh bien c'est sur les actifs qui sont financiarisés.
1: Merci Olivier tout de suite la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, nous sommes en liaison avec Dany Lang. Bonjour Dany Lang, vous êtes enseignant-chercheur à la Sorbonne Paris Nord et membre des économistes atterrés. Bienvenue dans ces caches. Bonjour. Alors Danny Lang, trois scénarios peuvent expliquer l'inflation selon le site Vie Publique. L'inflation par la demande, c'est-à-dire que la demande augmente plus vite que l'offre de biens. Les prix augmentent donc de par la rareté des produits. L'inflation par la demande, par les coûts, l'augmentation des frais auxquels doivent faire face les entreprises se répercute sur les prix des biens et des services qui augmentent à leur tour. Ou enfin, dernière explication liée à la masse monétaire en circulation dans une économie, plus cette dernière est importante et plus les prix augmentent sous l'effet d'une dépréciation de la valeur de la monnaie. Selon vous, dans quel scénario est-on en France
3: Bon, euh, sur cette inflation, je dois dire que euh, je partage très largement l'analyse d'Olivier euh, de la Delamarche. Euh, pas tout, mais très largement. Euh, cette inflation qu'on observe aujourd'hui, elle est liée à la désorganisation des chaînes globales de valeur. Euh, on s'est retrouvé avec des goulets d'étranglement à certains endroits et euh, qui explique une inflation sectorielle euh, qui se répercute forcément sur l'ensemble des prix. Euh, donc on, on a une inflation sectorielle et très temporaire liée à la désorganisation euh, et au redémarrage de l'économie à la suite des problèmes de, de Covid. Mais effectivement, quand on regarde les taux d'utilisation, on est très loin euh, d'être à 95 ou à 100% euh, niveau à partir desquels il faudrait vraiment s'inquiéter d'une inflation liée, par la demande, liée à la demande. Donc moi, je ne crois pas du tout au scénario euh, de la demande, même s'il y a une certaine, un certain rattrapage de, de la demande, inespéré d'ailleurs pour les gouvernements, il y a un certain rattrapage de la demande par rapport à ce qui s'est passé avant le Covid. Là où j'ai un petit point de désaccord avec Olivier, mais je ne suis même pas sûr que ce soit un point, moi je ne crois pas du tout que l'inflation peut être d'origine monétaire. C'est une vieille théorie qui s'appelle la théorie quantitative de la monnaie, où on dit que bah, quand il y a plus de monnaie en circulation, les, les prix augmentent. Ceci suppose que la vitesse de circulation de la monnaie soit constante et qu'il le, le, qu n'y ait pas de croissance. Qui euh, sont quand même des hypothèses fortes. Or, euh, la théorie quantitative de la monnaie, si elle était vraie, euh, étant donné que les banques centrales ont triplé leur bilan, on devrait aujourd'hui avoir 300% d'inflation. Ce n'est pas du tout le cas. Ceci étant dit il est vrai que ces politiques monétaires très accommodantes ont gonflé le prix de certains actifs et en particulier en matière d'immobilier c'est pour ça que je disais que je partage partiellement l'analyse d'Olivier là-dessus parce qu'effectivement ces politiques monétaires ont gonflé en particulier le marché de l'immobilier et paradoxalement le grand paradoxe de cette situation c'est qu'étant donné le niveau de la dette privée qui est de 140% du PIB en France ce qui nous pend en est c'est un effondrement euh, du marché du crédit et donc la déflation, paradoxalement, dans cette situation. Moi, je ne crois pas du tout à l'inflation d'origine monétaire. Ça fait des années qu'on nous le rabâche. Ça fait quand même depuis 2012 que la Banque centrale d'Angleterre a écrit noir sur blanc dans un document très officiel que c'est une vieille idée euh, monétariste séduisante mais fausse. Euh, par contre, effectivement, la désorganisation du chaîne globale de valeur intervient. Et euh, l'inflation par les salaires, euh, l'un des scénarios que vous évoquiez, je n'y crois pas non plus, en tout cas pas dans l'ensemble de l'économie. On va avoir des secteurs en tension où le rapport de force sera favorable aux salariés et où les salaires vont augmenter. Mais enfin, on a quand même encore un taux de chômage extrêmement élevé. On peut estimer qu'il reste à peu près 6 millions de chômeurs quand on somme toutes les catégories et les chômeurs découragés. Donc je ne crois pas du tout à une boucle, inflation, une boucle inflationniste de type prix-salaire comme on a pu en connaître dans les années 60 ou les années 70.
1: Olivier, du côté de l'augmentation des prix, on est à environ plus 6%, plus 6 sur un an pour les produits frais, plus 12% par exemple pour l'électricité. On parle aussi d'une augmentation d'environ 12% pour le gaz au 1er octobre. La hausse des prix des services en revanche reste minime. L'INSEE définit l'inflation comme une augmentation générale et durable des prix. Ça veut dire qu'aujourd'hui on est dans une inflation qui est plutôt artificielle
0: non, alors, le, 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 vous savez, la définition de l'INSEE de l'inflation, euh, on pourrait la remettre en cause, parce qu'on euh, on va voir ça euh, peut-être un petit peu plus tard dans l'émission, mais les, mmh. la méthode de calcul, on peut, euh, on on peut dire beaucoup dessus. Euh, je, je voudrais quand même revenir hein, juste sur ce qu'a qu dit euh, euh, Dani Lang, euh, à propos de, de, euh, du, du fait que l'inflation n'avait pas de d'origine monétaire, euh, comme l'inflation sur l'immobilier, euh, le, les prix du pétrole, ils sont drivés sur le marché. Ils ne sont pas drivés en réel. Donc, euh, euh, ce n'est pas les, le, le, la consommation de pétrole qui, euh, qui augmente ou qui fait baisser les prix. Aujourd'hui, c'est un marché, c'est un marché boursier, euh, comme, comme d'autres actifs. Et c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que ce que fait la Banque centrale, en mettant à disposition des banques euh, des, 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 des milliers de milliards, eh bien, euh, atterrit dans les marchés boursiers comme il atterrit sur l'immobilier et fait monter l'immobilier comme il fait monter, par exemple, le pétrole. Donc euh, aujourd'hui, est... moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait une pénurie de pétrole, je ne crois pas du tout physique, mais en revanche, il hein, y a des augmentations à cause de cette masse monétaire quand même qui... Euh, on est d'accord, ne circule pas dans l'économie, ça c'est certain, parce que quand vous achetez des obligations et que vous les mettez dans votre bilan, je ne vois pas très bien comment pourrait euh, euh, circuler cette monnaie. Donc euh, c'est purement déflationniste, hein, un quantitative easing. Hein. Ce n'est pas inflationniste du tout, puisque cet argent est bloqué dans le bilan, donc il ne circule pas, par définition. Euh, euh, pour reprendre maintenant sur, les, sur les, 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 le gaz naturel, les... Euh, les, euh, les, différentes, euh, les différents produits frais, etc., euh, vous avez, alors en plus, vous avez sur des produits frais, vous avez aussi euh, le temps qu'il a fait, euh, le gel, euh, etc., qui a fait que, euh, par exemple, il n'y avait pas un fruit euh, sur le marché euh, dans, dans le, et donc avec des augmentations de prix qui sont, euh, qui sont importantes. En plus, pour les transporter, ben, il faut du pétrole plus cher, donc, euh, etc., etc. Donc, ça a des raisons, si vous voulez, c est, c est, euh, ces augmentations. On sait, mais ça, c'est purement passager, c'est purement, euh, je dirais, conjoncturel. Ce n'est pas quelque chose qui va rester euh, dans le temps. En revanche, il y, y a des prix qui vont rester élevés, comme les prix de l'immobilier, sauf que ça ne rentre pas dans le calcul de l'inflation ou très peu. Voilà.
1: Messieurs, on va euh... marquer une. Allez-y, Dani Lang, vous voulez.
0: Oui. Je voulais
3: juste dire que merci à Olivier d'avoir précisé son analyse que je partage pleinement. Merci.
1: Messieurs, on va marquer une courte pause et on se retrouve dans un instant. Bienvenue dans C-Cache. Si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine, l'inflation. Et pour en parler, nous sommes en liaison avec Dany Lang, enseignant-chercheur à la Sorbonne Paris Nord et membre des économistes atterrés. En août 2021, les prix à la consommation ont donc augmenté d'1,9% selon l'INSEE par rapport à août 2020 et de 0,6% sur un mois, soit entre juillet 2021 et août 2021. Après, plus 0,1% entre juin et juillet Olivier, vous parliez tout à l'heure euh, de la politique monétaire des banques centrales comme étant à l'origine de cette inflation. Euh, pourtant, pourquoi est-ce que l'accélération de l'inflation, elle est récente Pourquoi est-ce qu'elle intervient maintenant
0: Alors, elle est récente, non, parce que vous l'aviez déjà sur certains actifs. Euh, sur l'immobilier, ça ne date pas d'hier matin, hein, donc, euh, ni du mois dernier. Euh, sur plus... le pétrole, vous avez aussi, sur certains actifs, vous avez aussi... Des hausses qui qui, qui datent de, déjà d'il y a un moment. Et puis et puis tout d'un coup vous avez aussi de, de la spéculation qui qui va se mettre sur le gaz naturel, qui va se mettre sur sur d'autres sur d'autres actifs. Donc ça tourne, c'est pas c'est pas euh, voilà. Donc là aujourd'hui on a on, on vous l'a dit tout à l'heure on a euh, une petite reprise enfin une une remise, un rattrapage plutôt qu'une reprise, un rattrapage de, de, de consommation. Donc, euh, les gens qui ont été enfermés pendant des mois et des mois euh, ressortent et euh, euh, reconsomment un petit peu. Et bien, Quand ils reconsomment un petit peu, il se trouve que euh, euh, quand tout était bloqué, les désorganisations, ce n'était pas bien grave. Là, maintenant, c'est un petit peu plus gênant et donc il euh, y a des produits qui n'arrivent pas parce que euh, ne peuvent pas sortir d'un parce qu'il y a un cluster, parce que... Et, et donc, comme vous êtes dans des économies qui sont quand même des économies à flux tendu, la, la plupart, donc c'est zéro stock, hein, c'est le, le grand truc depuis des années, euh, donc euh, zéro stock, eh bien, il suffit qu'il y ait à un moment un blocage sur quelquefois un tout petit élément, et puis vous n'avez plus rien qui sort des chaînes de production. Donc euh, euh, évidemment, euh, ça peut créer des, euh, de, de l'inflation, mais c'est réellement quelque chose qui, là encore, est ponctuel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on euh, aura réglé euh, ces, euh, ces petits euh, désagréments euh, de, euh, de, 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 de chaînes de production, de, de flux de production, eh bien euh, euh, l'inflation retombera.
1: Dani Lang, un mot sur la façon dont est calculée l'inflation. On entend souvent dire que l'INSEE ne prendrait pas en compte dans son panier fixe de dépenses le prix de l'immobilier. Est-ce réellement le cas Et est-ce que cet indice a encore du sens aujourd'hui
3: Alors. Il faut savoir que tous les indicateurs qu'on utilise, et en l'occurrence ici on parle de l'indicateur des prix à la consommation de l'INSEE ou alors du déflateur du PIB, ce sont des constructions théoriques. Il en va de même pour le PIB, pour la croissance, etc. Donc à partir du moment où on choisit un panier de biens qui est une construction théorique, ce panier de biens est critiquable. Et effectivement le panier de biens qui est utilisé par l'INSEE mais aussi par d'autres organismes en Europe et dans le monde pour mesurer l'inflation sous-estime certaines dépenses et en surestime d'autres. Par exemple, dans le panier de biens, vous avez des biens électroménagers, les téléviseurs, les aspirateurs, un certain nombre de choses qu'on n'utilise pas tous les jours. De même, dans la pondération des biens, vous voyez, à chaque bien, on affecte un poids, donc dans la pondération des biens, euh, L'immobilier pèse très peu, alors que pour beaucoup de ménages, c'est quand même un quart à plutôt un tiers de, de leur budget. Donc euh, peut-être qu'on pourrait essayer de, de revoir cette pondération, euh, parce que ça fait que l'inflation ressentie par les ménages ne correspond pas forcément euh, à l'inflation euh, qui est mesurée par l'INSEE. Ce n'est pas de la mauvaise volonté de la part de l'INSEE, qui fait quand même un, un travail très propre. Je ne défends pas toujours l'INSEE, mais en matière de statistiques, elle fait vraiment un travail remarquable et euh, extrêmement propre. Donc, ce n'est pas de la mauvaise volonté de la part de l'INSEE, c'est une question de pondération, c'est une question de, de choix et c'est aussi une question de standards internationaux parce que les instituts de conjoncture essaient de se coordonner pour, euh, pour mesurer euh, correctement les prix, l'inflation, euh, la croissance, etc. Alors, ça implique un certain nombre de choix et en effet, tout ce qui est prix de l'énergie, loyer, etc., ce qui pèse très lourd dans le budget des ménages qui sont en bas ou au milieu de l'échelle sociale, euh, du coup, se retrouve sous estimé par ces instituts de conjoncture.
1: Olivier, est-ce qu'il faudrait revoir ce mode de calcul oh, Je serais sur moins vous
0: gentil que Dany Klinsey, mais euh, euh, parce que, euh, je veux dire, c'est quand même assez clair que pour moi, c'est un chiffre qui est un chiffre politique donc euh, de marketing politique, hein, et que, euh, évidemment, si vous disiez aux, aux, aux gens le, la réalité des choses, c'est-à-dire que vous avez plutôt sur, sur le long terme une inflation qui, euh, qui, qui doit être autour de 6%, 6%, 6 7% du, du, du vrai, des vraies dépenses euh, des gens, euh, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit euh, aussi, vous savez que, il y a des, y a des euh, méthodes pour euh, sous-évaluer la, la, la hausse des prix, euh, qui est euh, la substitution, par exemple. Donc, euh, euh, vous, vous aimez bien manger du poisson. Euh, le poisson prend 15% de hausse. et euh, eh bien, euh, l'INSEE vous dit bah vous ne mangez plus de poisson. Alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, si vous voulez, c'est un peu facile. Euh, Ou le, le gain de technologie qui fait qu'on euh, vous dit, ah bah oui, mais... Euh, euh, votre voiture, euh, elle, est, euh, elle est plus puissante qu'avant, donc euh, euh, même si elle a augmenté de 10% son, son, son prix, euh, en fait, il euh, n'y a pas de hausse. Enfin, au final, quand vous sortez votre argent pour euh, l'acheter, bah, vous la payez quand même plus cher. Donc, euh, euh, et c'est ça, aujourd'hui, qui est... Euh, alors, euh, même si euh, l'INSEE fait un travail formidable, euh, je suis, je suis d'accord, mais il pourrait quand même, s'il le voulait, parce que ce n'est pas très compliqué, avoir des méthodes qui seraient un petit peu plus réalistes. Voilà. Mais oui, oui. évidemment, ça serait un peu gênant.
3: Non, non j'entends bien ce que, ce que vous dites Olivier, euh, je, je serai moi personnellement, si ça n'est qu'à moi, je serai pleinement d'accord avec vous euh, pour évaluer le poids euh, de chacune des dépenses euh, dans, dans, le, dans ce calcul de l'indice des prix et dans, dans le calcul de, euh, de l'inflation. Euh, ceci étant dit, il y a des standards internationaux, euh, évidemment c'est un chiffre construit, d'ailleurs je, je conseille l'ouvrage assez remarquable sur la construction de l'indice des prix de, de ma collègue avec Florence Janicatris, euh, qui est riche d'enseignement. Euh, évidemment, il serait souhaitable d'avoir une mesure de l'inflation qui corresponde mieux à l'inflation qui est ressentie euh, par les, les ménages. Et ce serait d'ailleurs utile politiquement, parce que quand on a vraiment plus d'inflation, euh, c'est un indicateur euh, qui permet aussi aux salaires de suivre. Et si les salaires suivaient l'inflation, ce serait une, vraiment une bonne nouvelle, parce que Alors, justement, Daniel
1: Lang. Justement, Daniel, que vous évoquiez les salaires. Le SMIC a auto automatiquement augmenté le 1er octobre en raison de l'inflation, comme le prévoit le Code du travail. Au-delà de cette augmentation, comment pourrait-on aujourd'hui limiter l'impact de ces hausses de prix sur les Français et quelles mesures pourrait, par exemple, prendre le gouvernement
3: alors si vraiment euh, on veut limiter l'impact euh, sur le pouvoir d'achat des Français, le SMIC c'est quand même le premier outil. Je vous rappelle que quand on augmente le salaire minimum, euh, tous les salaires au voisinage du SMIC jusqu'à 1,6 fois euh, le salaire minimum augmentent parce que les gens renégocient euh, leur salaire. C'est quand même un outil euh, assez intéressant. Et, euh, et assez puissant pour euh, lorsqu'on décide d'augmenter les salaires, et en particulier de ceux qui sont le plus euh, impactés par cette situation euh, d'inflation. Moi, je pense que ce serait important, et c'est même urgent, euh, parce qu'on a un problème de dette privée qui est trop élevé, et donc si on avait une, vraiment une inflation de 6% et des salaires qui suivaient, bah, mécaniquement, on dégonflerait cette dette privée qui est quand même extrêmement préoccupante et qui risque, elle, de nous mener en déflation si les marchés se rendent compte du niveau hallucinant de cette dette privée qui, d'après les données que j'ai pu récolter de la Banque des Règlements Internationaux, est de l'ordre aujourd'hui de 140% du PIB, ce qui est bien au-delà du raisonnable.
1: Merci beaucoup, Dani Lang, d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à la Sorbonne Paris Nord et membre des économistes atterrés. Olivier, nous, on continue avec les commentaires cash. Commentaire cette semaine de Guy SGD. La pénurie de main-d'œuvre n'est que temporaire. La robotisation pointe le bout de son nez. Dans quelques années, on ne parlera plus de manque de main-d'œuvre, mais d'une pénurie d'emploi. Est-ce que vous êtes d'accord, Olivier
0: alors, oui, je suis d'accord, il n'y a pas de pénurie de main-d'oeuvre, pour la bonne et simple raison qu'il y a un chômage qui est euh, très élevé, et, euh, et ça dans euh, beaucoup de pays, vous n'avez pas, vous êtes très très loin du plein emploi, donc euh, euh, la pénurie de main-d'oeuvre, elle ne peut être que ponctuelle, et surtout le problème, c'est que euh, ça n'est pas nouveau, c'est quelque chose d'ancien, euh, vous avez eu toujours un taux de chômage et euh, vous avez des entreprises qui ne trouvent pas de, de personnes formées pour les, pour les engager. Et pourquoi bah, Tout simplement parce que la formation euh, n'est pas adaptée à, euh, le, le, au poste. Donc, euh, vous avez des difficultés pour trouver des gens qui correspondent au poste. Mais, en revanche, il y a un, un, un réservoir quasi infini euh, de, euh, de salariés puisque... Euh, où je vous dis, vous avez un chômage qui est, euh, est explosif, et ça dans beaucoup de pays, même si euh, certains se disent au niveau quasiment du plein emploi, comme les États-Unis
1: Merci beaucoup Olivier, c'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous la semaine prochaine en attendant pour voir ou revoir nos précédents numéros. Rendez-vous sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv et n'oubliez pas de réagir à cette émission sur les réseaux sociaux. Olivier, on se quitte avec le mot de la fin
0: J'avais un prof d'économie il y a très 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 longtemps qui me disait l'inflation c'est comme le dentifrice, c'est très facile à faire sortir du tube, c'est impossible à faire rentrer. We'll <laughs>